0: Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là.
1: Jean Moulin, avant Jean
2: Moulin. Au fond, ce n'est pas un homme du commun parce qu'il avait des talents, c'était un dessinateur... C'était un homme qui avait beaucoup de charme, qui était extrêmement curieux, qui était un séducteur et qui avait beaucoup de succès. Mais euh, personne n'avait soupçonné qu'il puisse devenir un héros. Parce que toutes les qualités qu'il avait, c'était les qualités d'un homme qui avait une grande morale, d'un administrateur zélé, d'un homme tout à fait compétent, d'un amateur d'art, etc. Mais enfin, avec tout ça, on ne fait pas un héros et un martyr.
1: Son ami Marcel Bernard dit la même chose que Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin qu'on vient d'entendre. Marcel Bernard a pris début 1940 aux Arceaux à Montpellier la photo que tous connaissent. Il mit 40 ans à comprendre qu'elle était devenue une icône. Et il disait, bon, mais... Sans être beau ni laid, il était pas mal. Mais enfin, quand il entrait quelque part, tout le monde ne se retournait pas pour le regarder. C'est ainsi, la postérité a fait de Jean Moulin quelqu'un qui dépasse ce que furent son physique, son caractère, ses projets, ses ambitions. Il ne s'appartient plus. Avec les années, chaque jour de son existence a été scruté. Son rôle clé dans la résistance clandestine, bien sûr, mais peu à peu, à l'initiative de Daniel Cordier, parti à la recherche de l'inconnu du Panthéon, ce furent son enfance, sa carrière de haut fonctionnaire de la République, son activité de dessinateur et de collectionneur. Et ces derniers temps, sans que Cordier y soit pour rien cette fois, on s'est beaucoup préoccupé de sa vie amoureuse, on croirait presque que c'est devenu le plus important. Déplier chaque moment de l'existence de Jean Moulin prenant beaucoup plus de temps qu'il ne lui en a fallu pour le vivre la proposition que nous fait Bénédicte Vergès-Seignan qui a travaillé dix ans aux côtés de Cordier sera aujourd'hui de s'arrêter sur quelques moments particuliers jusqu'en 1939 préfet de Loire, il organise alors une exposition pour le 150 e anniversaire de la Révolution française dont il dessine l'affiche mais dont il devine peut-être qu'il ne l'inaugurera pas, car la guerre aura éclaté. Son destin basculera à ce moment.
3: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
1: Bénédicte vergès chaignon bonjour.
3: Bonjour Jean Lebrun.
1: Un livre aux éditions Flammarion, plus mince que les sommes, celles de Cordier et les autres qui ont été réunies ces dernières années. Jean Moulin l'a franchi. Alors, il faut d'abord que vous nous disiez comment vous avez travaillé, il y a de ça un quart de siècle, peut-être. Avec Daniel Cordier, la dernière fois que je suis allé le voir, il m'a montré une pile de papiers, c'était prêt pour l'impression, à peu près. Enfin, il fallait vérifier encore une ou deux choses. Là, il fait ses mémoires, maintenant. Il est parti en décembre 44 Cordier, vers l'Espagne. il est tombé en panne dans les Landes. Il avait une grosse voiture. Est-ce que c'était la voiture de Göring c'est à vérifier. Est-ce que c'était dans les Landes Et où et à quelle heure en décembre 1944 C'est à vérifier.
3: C'est l'histoire de ma jeunesse que vous racontez là, ouais. puisqu'elle s'est passée beaucoup à vérifier, entre crochets, ce que Daniel Cordier euh, laissait euh, en plan euh, dans ses manuscrits euh, de, de sa biographie monumentale de Jean Moulin. Et j'ai donc commencé, ma première expérience, c'était de vérifier la couleur... Des doubles rideaux au Conseil Général de la Somme.
1: Où il a été tâche secrétaire général voilà. de préfecture Moulin.
3: Moulin en, en 1935, <rire> tâche dont je n'ai pas pu m'acquitter, ça commençait mal.
1: 1899, c'est vérifié dans le texte de Cordier. Et à l'état civil, Jean Moulin naît à Béziers. C'est étrange de penser que le souvenir de Jean Moulin dans sa ville natale est maintenant sous la responsabilité du couple politique, fort monsieur et madame Ménard. Il naît dans une ville alors euh, euh, en pleine expansion à cause de l'industrie du vin. La bourgeoisie viticole a construit des hôtels particuliers le long du jardin des poètes et a nommé Castelbon de Beaux-Hôtes, euh, qui est le président de la lyre biterroise, organise des grands spectacles théâtraux et musicaux aux arènes de Béziers. Pensez Jean Moulin à deux mois et on joue juste à côté du domicile familial, promettait de forer en grand costume.
3: Et euh, lui-même appartient à un milieu plus modeste, à un milieu de petits fonctionnaires, son père est professeur, mais avec euh, les mêmes intérêts pour euh, l'activité intellectuelle, pour euh, les arts, et puis en plus une, une attractivité Très très forte pour la politique.
1: Alors vous imaginez le petit Jean Moulin, parce que votre livre fonctionne avec des journées particulières. Oui. Un jour de 1907, il a donc 8 ans, et ne peut pas ne pas être au balcon du troisième étage de l'appartement familial, parce que les autorités militaires qui d'habitude jouent l'eau camel de Béziers, une procession oh. de l'animal totémique de Béziers, cette fois-là ont déployé les troupes.
3: Oui, parce que donc on est en pleine révolte viticole euh, à la suite de crise de surproduction du vin et euh, le régiment euh, local est en train de se mutiner dans le cadre de ces révoltes et donc euh, le petit Jean a assisté depuis le balcon aux manifestations énormes des viticulteurs désespérés et il voit maintenant eh bien les conscrits qui ont mis la crosse du fusil euh, en l'air qui ont quitté leur cantonnement et on ne sait pas comment ça va tourner donc c'est une journée de tension et d'émotion intense qui ne peut que le marquer et en plus c'est son anniversaire. Donc étrange anniversaire confiné sur le balcon de de ses parents. Euh, son père étant comme je l'ai dit euh, euh, foot politique, c'est un même un élu euh, municipal de Béziers, euh, va d'ailleurs prendre euh, position sur ces sur ces événements en disant que toujours hein, le dernier mot doit revenir à la légalité mais euh, que néanmoins il faut manifester de la clémence vis-à-vis -vis de ces jeunes hommes.
1: Il ne parle jamais de son frère aîné
3: il n'en parle jamais, il était très jeune quand son frère Joseph est décédé, il l'a très peu connu, il en garde quelques souvenirs néanmoins agréables de jeux partagés, et en tout cas, quand il va choisir de lui-même son premier faux nom dans la clandestinité, il va choisir le prénom de Joseph.
1: Et ça serait né, alors Laure Moulin, on l'entend ici dans une émission de juin 1958, qui a donc été programmée à la télévision avant même... Le retour du général de Gaulle, une émission signée Lalou et Barère, on l'entend évoquer le climat politique de la famille. Il faut dire que le père, après avoir été conseiller municipal, est devenu conseiller général en 1913, Radi radical socialiste. Il s'est passionné, je crois, pour la politique quand il était jeune.
0: Mais oui, mais oui. Euh, pas tout jeune, tout jeune, mais enfin, euh, c'était dans, dans l'ambiance de la maison. Mon père a été un radical socialiste de la première heure. Et il a fondé à Béziers la Société d'éducation populaire. Il donnait des quantités de conférences, il se dépensait sans compter. Et le devoir social et le devoir civique, c'était quelque chose de très important pour mon père. Il semblait, quand mon frère était jeune, qu'il écoutait distraitement que disait mon père, mais mon père a eu une influence considérable sur son fils. Et il s'est inscrit tout de suite aux jeunesses laïques et républicaines. Est-ce que c'est par vocation qu'il a embrassé la carrière préfectorale Eh bien, vraiment, il n'avait pas de vocation très définie. Mon frère était un peu un rêveur, il ne s'inquiétait pas trop de l'avenir. Son père s'en souciait davantage pour lui. Or, mon père eût voulu lui-même, étant jeune, embrasser la carrière préfectorale. Et alors, euh, mon père étant conseiller général, vice-président du conseil général à Montpellier, un préfet lui dit, mais que faites-vous de votre fils D'ailleurs, mon père avait bien cette idée derrière la tête. Alors quand il le dit à mon frère, mon frère dit, ma foi, ça
3: aussi bien qu'autre chose.
1: Mon père, dit leur moulin, enfin leur père, hein? euh, agent et alors, euh, oriente, pistonne. Il faut être clair.
3: Oui, oui, tout à fait. Le, il n'y a son...
1: pas d'ENA à l'époque.
3: Voilà, le, le premier emploi de Jean Moulin, c'est alors qu'il est étudiant en droit à Montpellier, attaché au cabinet du préfet de l'Hérault. Euh, autant ça qu'autre chose, mais il faut dire que c'est la guerre. Hein. On, on est en 1917, et euh, dans un premier temps, Jean Moulin fait ça aussi en attendant euh, d'être appelé sous les drapeaux. Dites-moi,
1: un héros aurait dû euh, s'engager avant d'être appelé, alors en avril 1918,
3: alors en... il
1: est sous oui. l'uniforme, mais il n'a pas devancé.
3: Non, il n'a pas devancé, mais je vais vous dire, Jean, euh, que euh, s'engager volontairement en 1917, ça n'est pas comme s'engager en 14 ou en 15. En général, en 1917, quand on s'engage volontairement par avance, c'est pour éviter l'infanterie, parce que c'est l'arme la plus dangereuse. Et donc, en laissant faire les choses, au fond, Jean Moulin ne sait pas chercher un
1: abri. Après l'armistice qu'il vit dans les Vosges, à Charme, il s'ennuie quand même. Dans l'armée, il retrouve avec joie son poste, d'abord modeste, mais ses compétences font, il n'y a pas que le piston, qu'à 26 ans, il est sous-préfet à Albertville de... Deuxième, troisième classe Troisième classe. Mais ensuite, il est sous-préfet à Châteaulin, en Bretagne, de... Deuxième classe. Alors, comment c'est une sous-préfecture Vous racontez le, le voyage qu'il fait dans sa voiture de sport entre Albertville et Châteaulin. Et une relative déception, quand même, qui s'installe quand il arrive dans le bâtiment de la République.
3: Alors, les... Les affectations dans la préfectorale fonctionnent encore beaucoup avec des appuis politiques. On progresse, on est muté, on change, euh, grâce au ministre de l'Intérieur et à son cabinet, et puis aussi grâce aux élus locaux. Et là, c'est euh, le député euh, local, Charles Danielou, qui euh, veut un... Un jeune sous-préfet avec une voiture pour pouvoir se déplacer dans, dans l'arrondissement. Et donc son choix se porte sur Jean Moulin qui est... Alors il a été le plus jeune sous-préfet de France à 26 ans, il est très ambitieux et donc c'est un moyen pour lui de progresser et il va faire comme ça la traversée de la France avec sa voiture pour rejoindre son nouveau poste et en arrivant à Châteaulin et bah ben, c'est une petite Déception
1: il n'y a pas de salle de bain, il y a une voiture dans le garage, mais il n'y a pas de salle voilà, de bain.
3: Voilà, bah les toilettes sont au premier étage et les chambres sont au quatrième. <rire> voilà, c'est vraiment une toute petite ville et une déception bah, qui sera vite surmontée par les rencontres qu'il va faire en Bretagne.
1: C'est une sont grande à... époque pour les arts décoratifs en Bretagne, celle des 16 breurs. Il rencontre saint paul Roux, il rencontre Max Jacob, parce qu'il faut que vous disiez que l'essentiel de son activité dans ces années-là... Elle est consacrée à l'art et il va avoir beaucoup de pseudos pendant la résistance. Mais il a un pseudo d'artiste.
3: Oui, il a un nom de dessinateur, romanin, pour couvrir son, euh, voilà, son identité de, de sous-préfet. Parce que, comme dit la chanson, il aurait voulu être un artiste. À l'origine, ce qu'il aime, c'est le dessin, le dessin de presse. Euh, qu'il a vu dans les nombreux journaux que lisait son père. Il l'aura
1: publié à, à 16 ans. Son à 16 décent. ans.
3: Dans euh, des journaux nationaux. Effectivement, et durant toutes les années 20, il est dessinateur de presse dans des journaux à très fort tirage. On a du mal à, à se le représenter maintenant. Romanin, il a une vraie notoriété. Il est connu comme le dessinateur de Montparnasse et des sports d'hiver. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de, de succès et qui consacre l'essentiel de son temps de loisirs et autres peut-être vu l'intensité de sa production il faut dire qu'il dessinait toujours plus ou moins il avait toujours un crayon à la main
1: 1935 c'est un sommet peut-être pour Romanin dessinateur une illustration d'un livre du grand poète breton Tristan Corbière, alors nous avons retrouvé Camille Yarmel en 1963 beaucoup plus tard, elle tient chronique à Radio Bretagne et elle attend de pied ferme un invité.
2: Un des documents qui m'ont le plus mis en intimité spirituelle avec Tristan Corbière, ce sont les planches magnifiques dessinées par Jean Moulin sur la rhapsode foraine et sur le pardon de Sainte Anne. Ces dessins, je les ai vus une fois. Elles sont actuellement la possession d'un ami très modeste. Cependant, si sa modestie est grande, sa gentillesse est extrême et je l'ai supplié de bien vouloir me rapporter aujourd'hui ces planches pour que je puisse devant vous les feuilleter de nouveau avec lui. J'espère qu'il va venir. Je crois que mon espoir n'est pas déçu. Il me semble que je l'entends entrer. Ah cher ami, vous voilà, comme c'est gentil, comme c'est bon à vous. Et en plus, vous avez sous vos bras ces admirables dessins que j'ai eu l'occasion de voir une fois. Qu'est-ce donc que ceci
1: alors qu'est-ce donc que ceci, ces dessins de Moulin pour Corbière
3: Alors qu'est-ce donc que ceci Dans les années 1930, Jean Moulin change complètement sa manière de dessiner et ses centres d'intérêt. Il abandonne le dessin de presse et il se met à illustrer euh, soit des sujets... Euh, euh, d'histoire ancienne soit en l'occurrence les poèmes tragiques de Tristan Corbière il se met aux eaux fortes et là son dessin devient noir et blanc haché euh, très violent et là il y a des planches euh, qui illustrent donc le pardon, de Sainte-Anne-de-la-Palue où on voit tous les invalides et les désespérés de, de Bretagne qui viennent en pèlerinage dans un foisonnement à la fois satirique et puis, euh, oui, euh, parfois euh, assez cru. Il illustre aussi... Euh, L'histoire du camp de Conly où de jeunes conscrits bretons de 1870 sont morts décimés par les épidémies. Ils représentent des charniers, des crucifiés, d'une manière qui nous semble maintenant prémonitoire et qui, en tout cas, montre que pour l'artiste Moulin, les années folles sont, sont terminées. C'est une sorte d'apogée pour lui, dans sa production artistique et euh, il va délaisser à partir de ce moment-là euh, euh, tout ce qui est euh, euh, les publications et par contre, il se met à collectionner.
1: Collectionner ouais. les plus grands que lui. Oui. Quand il habite Montparnasse, pendant ses congés de sous-préfet, puis de préfet, il a loué un, un appartement, rue des Plantes, une sorte d'atelier d'ailleurs, oui. dans un immeuble d'artistes très beau. Il y a toujours une plaque devant cet immeuble qu'est-ce qu'il collectionne Qu'est-ce qu'il met On a une idée de ce qu'il a mis dans cet atelier
3: Oui, alors il aime les peintres modernes. Les, euh, donc, bon, relativement à son époque, c'est-à-dire il va commencer euh, à collectionner Utrellot, Marie-Laurencin, Chabot. Euh, voilà, des peintres quand même plutôt figuratifs, mais euh, qui sont modernes pour son époque et effectivement euh, vous savez peut-être que sa couverture dans la clandestinité ce sera euh, d'être le propriétaire d'une galerie euh, d'art moderne à Nice où il commencera d'ailleurs pour euh, avoir quelque chose à mettre sur les murs par euh, accrocher ses propres toiles. Mais il démarchera aussi par exemple Matisse et un certain nombre de peintres qui sont réfugiés sur la Côte d'Azur.
1: Alors c'est une question à l'ancienne, qu'y a-t-il sur les murs de l'atelier de la rue d'Alésia. Depuis un certain nombre d'années, la question moderne, c'est qui reçoit-il dans l'atelier de la rue d'Alésia Le maître Daniel Cordier nous arrêterait sur cette pente glissante, celle de l'évocation des amours de Jean Moulin.
2: Dans des circonstances où, pour des raisons de sécurité, vous le comprenez, quand on était dans la rue, dans les tramways, dans le métro, etc., on ne pouvait pas parler du travail, n'est-ce pas Et donc, c'est là où il m'a parlé de... L'art, dont il était passionné, la littérature, il y était beaucoup. On parlait des problèmes de quotidien, de la presse, c'était un grand lecteur de journal, mais aussi, parfois, le soir, quand on rentrait après dîner, quand la journée était finie, j'accompagnais jusque chez lui, avant d'entrer chez moi, et quelquefois, avec la peur pour chacun d'entre nous, d'ignorer ce qui nous attendait au prochain rendez-vous, c'est-à-dire, quand on ouvrait une porte, on ne savait jamais si c'était un visage ami ou si c'était la torture et la mort. Donc, c'est ça, la solitude du clandestin, et vous comprendrez qu'il y avait des moments, oui, un peu, d'abandon. Dans ces moments-là, ce sont les moments où on se confie. Or, la vie intime de Jean Moulin je l'ai connu, je l'ai décrypté avec des aveux comme ça, des morceaux, des débris. Et vous comprenez bien que jamais je n'en ai fait état, jamais je n'en ferai état. Parce que la moindre allusion à ce qu'il m'a confié dans ces circonstances-là, ce serait une trahison. Vous n'êtes pas obligé,
1: Bénédicte vergès chaignon de suivre cette recommandation, n'étant pas dans la même situation que Daniel Cordier, et puis tant de livres sont... Paris sur le sujet. Alors on y va. Madame Moulin, il y a une Madame Moulin Oui,
3: il y a une Madame Moulin, épousée à l'époque de la sous-préfecture d'Albertville.
1: 1926.
3: Voilà, donc lui, il a 27 ans, mais elle, elle en a 19. Et euh, bah, c'est Romanin qui s'est marié plutôt que Jean Moulin, parce qu'il a épousé euh, une jeune fille qui voulait devenir cantatrice et euh, qui se trouve euh, bien déconvenue euh, quand la sous-préfecture est, est venue, et qui donc, bah, euh, un jour où ils sont en congé euh, à Paris, il dit qu'elle rentrera plus tard parce que sa couturière n'a pas fini ses tenues, et qui ne se montrera plus jamais.
1: 1926, 1928.
3: Voilà, un mariage euh, éclair suivi d'un d'un divorce éclair.
1: Mais, à vous entendre, la voiture de sport dont vous parlez souvent, le ski dont vous parlez parfois, l'atelier de la rue d'Alésia, c'était un homme de bonne fortune et de rencontre d'un soir. Je vous cite.
3: Oui, je, je pense qu'après ce mariage calamiteux, bon, bah, il a cherché vraiment autre chose. Donc, euh, moi... Après, bien sûr, je n'ai pas eu les confidences, donc je me fonde sur ses lettres, en particulier à son ami Marcel Bernard, ou, ou au témoignage d'autres euh, amis de, de Jean Moulin. Euh, voilà, bon, euh, disons que pendant euh, les années 30, euh, il a des liaisons à droite à gauche, pas toujours euh, très longues, et c'est simplement à la fin des années 1930 qu'il aura des liaisons plus longues avec des femmes de son âge qui, elles aussi, ne sont pas décidées à s'engager pour leurs propres raisons.
1: Et vous parlez d'Antoinette Saxe, de Gilbert Toliode. Quand on parle d'Antoinette Saxe, ce n'est pas des liaisons à droite, c'est plutôt des liaisons à gauche. Alors justement, la vie politique dans cette période qui devient fiévreuse, des années 1930. Dès 1932, à la sous-préfecture de Châtoulin, il a reçu un coup de téléphone. Pierre Cotte, nommé secrétaire d'État, le cherchait comme chef de cabinet. Il suit Pierre Cotte en octobre 1933, chef de cabinet toujours au ministère de l'air. Votre livre fonctionne à partir de journées privilégiées. Le 6 février 1934, oui. Cote est au gouvernement, le gouvernement est, au gouvernement est fortement secoué par les émeutes oui. du 6 février.
3: Et Jean Moulin est à la Chambre des députés, il assiste au début de la séance extrêmement houleuse, c'est un euphémisme, qui doit avaliser ou non le nouveau gouvernement. Et à un moment, il sort sur le pont de la Concorde pour voir ce qui est en train de se passer dans la rue et il assiste euh, aux émeutes, aux affrontements avec euh, les gardes mobiles et les forces de l'ordre, et euh, ensuite il revient à la chambre, il voit le gouvernement euh, être investi euh, euh, assez largement, mais dans des conditions extrêmement difficiles, et il déduit de tout ça que le fascisme est à l'œuvre en France et que la République va devoir se défendre par tous les moyens contre ses périls intérieurs et extérieurs.
1: Pierre Cotte sera l'antifasciste absolu, dit sa biographe Sabine Janssen, et un des hommes les plus haïs de France. Il est de nouveau ministre pendant le Front Populaire, ministre de l'Air, et il organise avec Jean Moulin le ravitaillement en avion de la République Espagnol, ravitaillement en sous-main, c'est la première activité clandestine oui, de Jean Moulin. Oui, tout
3: à fait, à l'encontre de la politique officielle de non-intervention, qui consiste à trouver et à des avions et des pilotes pour combattre aux côtés des républicains espagnols. Et de cette expérience, je pense que Jean Moulin a tiré l'idée qu'en cas de péril extrême, il faut s'unir et chercher une aide extérieure si possible,
1: désintéressé. Mais il a aussi, euh, et d'abord des activités officielles, c'est lui par exemple qui va recevoir euh, l'aviatrice Maryse Bastier. C'est la voix de Jean Moulin qu'on entend. Alors vous dites, trois petits films ont été conservés où il apparaît fugitivement, ce sont des films muets, mais là c'est sa voix.
0: Maryse Bastier, je félicite en vous l'aviatrice et je félicite aussi la charmante ambassadrice. Qui a supporté au-delà des mers le vrai visage de la France, souriante et pacifique. Marise,
3: permettez-moi de vous donner la colade.
1: Là, je vous vois venir euh, la charmante ambassadrice, etc. etc. Euh,
3: Marise Bastier a été euh, au moins une très bonne amie de, de Jean Moulin.
1: Euh, vous racontez plus longuement l'accueil qu'il doit faire à deux aviateurs italiens qui ont gagné. Le RAID, Istre, Damas, Paris. Alors le voilà, lui, le chef de cabinet du ministre de l'Air. Vous publiez la photo, il, il tend la main et l'italien répond...
3: Par un salut fasciste. Euh, effectivement, dans les attributions de Jean Moulin, il y a tout ce qui est RAID et record d'aviation. Et au moment de l'exposition de 1937, le ministère de l'Air se charge d'organiser un RAID d'aviation, une compétition internationale. Et bien, comme souvent en France, euh, on est très fort, mais on n'est pas prêt. Et donc, ce sont les équipages de l'Italie fasciste qui vont emporter haut la main euh, la compétition. Parmi les pilotes se trouve l'un des fils de Mussolini, donc on imagine l'intensité de la propagande qui se fait autour de ça et son ministre n'étant pas là, eh c'est Jean Moulin qui s'y colle pour féliciter les vainqueurs et leur remettre euh, leur prix en espèces sonnantes et trébuchantes. Euh, c'est d'autant plus amer que ce sont des pilotes qui ont combattu ou qui vont combattre en Espagne du côté des nationalistes.
1: On est très fort, mais on n'est pas prêt. Il faut reconnaître à Pierre Cotte le mérite de l'avoir reconnu à plus d'une reprise. Rien ne peut empêcher des aviateurs audacieux d'atteindre leur objectif. La vitesse des avions modernes, les techniques du vol de nuit et de la navigation à travers la brume ou les nuages ont fait d'immenses progrès au cours de ces dernières années. Et l'aviation de défense n'aura pas le temps d'intervenir assez vite pour empêcher les bombardiers de remplir leur mission. Pierre Cotte débarqué, Jean Moulin va poursuivre sa carrière comme préfet maintenant. Il est préfet de l'Aveyron, Rodez, avant Edgar Pisani, après-guerre. Euh, il est préfet de Réloire, on le sait, à Chartres. Peut-être le dernier moment particulier, 1939, euh, on, on célèbre la Révolution. Vous savez, en France, on aime célébrer, en 2018, on célèbre la fin de la guerre de 1914-1918, au moment où l'Europe commence à imploser, et en 1939, on célèbre la révolution de 1789, alors que la guerre, c'est demain.
3: Oui, c'est le cent cinquantenaire, alors on aime commémorer, mais alors là, cette commémoration-là, elle est organisée en traînant des pieds vraiment à la dernière minute. Et Jean Moulin se singularise en lui essayant de donner un maximum de lustre à ses commémorations jusqu'à « mettre la main au crayon » puisqu'il va dessiner lui-même l'affiche de l'exposition qui doit s'ouvrir à Chartres à la fin du mois d'août 1939, un certain nombre des panneaux, parce que Jean Moulin il se revendique vraiment comme un républicain, un républicain version Clémenceau, « La Révolution est un bloc ». Et en prenant quelques facilités avec la chronologie, il se présente couramment comme l'arrière-petit-fils d'un soldat de la Révolution et le petit-fils d'un proscrit du Second Empire. Donc pour lui, c'était vraiment une étape très importante, même si le restant de son énergie pendant l'été 1939 est consacré à essayer de se faire mobiliser dès le début de la guerre, qu'il sait inévitable.
1: Si vous le voulez bien, on va laisser Jean Moulin à cet instant précis, avant qu'il ne devienne Jean Moulin et avant que son nom ne lui appartienne plus. Jean Moulin... La Franchie, c'est votre dernier livre, Bénédicte vergès chaignon ça, ça vous change de vos héros euh, habituels, le docteur Ménétrel, le, le, le médecin de Pétain ou le maréchal lui-même. Votre voilà. biographie ou, du maréchal ou, Pétain ou ressort ouais. euh, <rire> en poche dans la collection Tempus chez Perrin. Et je ne parle pas de l'excellent Monsieur Touvier. Cette émission était préparée par Frédéric Martin. La réalisation Lise Gaume à la technique Christian de Ratalou.